0: Vandaag maken we het verschil met een podcast over loyaal zijn aan jezelf. Wat betekent dat nou eigenlijk? Het wordt een podcast met heel veel vragen. Vragen aan jou, lieve luisteraar. Luister maar. MUZIEK
1: Heel veel vragen, want dat is eigenlijk wat loyaliteit oproept. Als, je nou eerst, als we nou eerst eens gaan kijken van, uh, wat is loyaliteit, hè?
0: Nou, en nog iets. Je hebt twee soorten loyaliteit, zoals wij dat definiëren. Loyaal zijn aan iets of iemand in je achtergrond... Daar hebben we best wel veel over gepodcast. Daar gaat dit niet over. Ja. Dit gaat heel expliciet over loyaal zijn aan jezelf. In het hier en nu? Ja. Ik denk dat je wel kan
1: zeggen dat je moet beginnen bij loyaliteit te definiëren waar je op uit bent en wie jij wilt zijn in het hier en nu. Dus wat wil je doen, wat wil je bereiken en wie wil je daarin zijn?
0: En dan sluit dat eigenlijk aan op de podcast die we recentelijk hebben opgenomen eh, over stralen en falen of over falen en stralen. Daarin hadden we het over een nieuwe identiteit aannemen. Mm -hmm. Daar sluit dit voor, voor mij op aan.
1: Ja. Nou ja, je ziet het ook zo prachtig. In ons jaarprogramma, I Own My Greatness, komt regelmatig terug dat er een de, dat de deelnemer zegt van... Nou ja, ik wil dit omdat ik loyaal ben aan mijzelf. Omdat ik loyaal wil zijn aan mijzelf. En zij zegt dat zo prachtig. Ik zei gisteren nog tegen jou in dat kader van... Um, we stonden in de supermarkt zo van, nou, wat wil je eten? En toen wil je dit, wil je dat, wil je zus, wil je zo? En toen zei ik van, nee, ik wil het toch niet. Ik wil toch vanavond, wil ik raw eten. Ik wil loyaal zijn aan mijzelf. En het leuke
0: is van... Loyaal zijn aan mijn keuze om raw te eten.
1: Ja, loyaal aan mijzelf, loyaal aan mijn gezondheid, loyaal aan mijn lijf. En het leuke van een jaarprogramma... ...met deelnemers is, is dat wij natuurlijk ook gewoon weer geïnspireerd worden. Het is ook soms net hoe het op wordt gepikt... ...dat, dat ik het, in ieder geval als ik voor mezelf spreek... ...dat ik het op een nieuwe manier dan nog weer eens hoor... ...van wat we daar allemaal in behandelen. Ja. Terug naar loyaliteit. Dan is het dus, hè, dus, waar ben ik op uit en wie wil je daarin zijn? Dan is er iets eh, als in, wat gebeurt er in de bovenstroom... Als je, als je die vraag beantwoord. En wat speelt er in de onderstroom van jouw loyaliteit? Ja, weet je, we zijn toch leiders in de onderstroom. Dus we gaan het ook gewoon in deze podcast weer over die onderstroom hebben.
0: Ja hoor, heerlijk.
1: Want daar, daar zit een verschil in. Je kan namelijk heel makkelijk zeggen, ja, hier ben ik op uit. Die wil ik zijn. Maar wat? Speelt het dan in die onderstroom als je die loyaliteit um, ja, gaat laden, zo, zoals wij dat dan zeggen? Ik heb vier belangrijkste gebieden opgeschreven, uh, lieve luisteraar. En laten we beginnen bij het gebied ik. Ja. Ben ik nu loyaal aan mijzelf?
0: Hier en nu. Hier en nu. Door dit te doen, door deze actie uit te voeren. Door... Dit te zeggen, door dit niet te zeggen. Door, Precies.
1: Ja. Durf ik hier en nu loyaal te zijn? Dat is ook zo'n vraag, zo'n algemene vraag. Ben ik hier en nu loyaal aan mezelf? Durf ik hier en nu loyaal aan mezelf te zijn? En de derde vraag is, mag ik hier en nu loyaal aan mezelf zijn? Dat is misschien nog wel een spannende.
0: Nou ja, noem eens een situatie waarin je denkt van, oeps... Ik, weet je waar ik aan denk? Een werknemersituatie? Of een relatiesituatie?
1: Terug naar de supermarkt gisteren. Ik wilde raw eten, jij wilde kip.
0: Ja, maar, maar is dan de vraag, mag ik?
1: Nou, dat, dat, dat in ons geval, in onze relatie, ma, mag ik dat. Er zijn relaties waarin je geacht wordt... Nou, je, je voelt hem al. Waarin je geacht wordt mee te gaan met, met de relatie. Mee te gaan met de ander. Mee te gaan met het gezin. Mee te gaan met de meerderheid.
0: Oh ja, weet je wat ik, wat ik nu eens voor me zie?
1: En dan kan je, dan kan je zeggen: heel even, in de bovenstroom, dus met andere woorden, vanuit je mindset. Ja, hallo, weet je, dat bepaal je toch zeker zelf. Dit is typisch zo'n onderstroomvraag, want hier speelt energie op.
0: Ik herinner me een, een, een. Volgens mij was het een documentaire. Ik weet niet meer hoe ze heet. Het was een vrouw. Volgens mij was ze van Surinaamse afkomst. Dat doet er niet toe eigenlijk, maar zij was veganistisch. Of, of ja, dus niet vegetarisch, maar veganistisch. Mm -hmm. En er was een issue met kaas op de markt. Hij en zij, het stel, waren op de markt. Oh, ik
1: weet, ik, ik weet uh, welke situatie het was,
0: ja. En hij had wel zin in kaas. Mm. Zo van, nou, weet je, een beetje kaas kan toch wel. En zij was gewoon heel streng over geen kaas. Ja. En uh, nou, was eigenlijk al teleurgesteld over het feit... Ja. ...dat hij überhaupt behoefte had aan kaas. Dat hij dat in haar leven bracht. Want zij hadden toch samen besloten om veganistisch te zijn. En nou kwam hij aanzetten met kaas. Hoe kan dat nou? We hebben toch gekozen voor veganisme. En nou ga jij lopen zeuren over kaas. En dat werd een heel streng, rigide dingetje. Dat wij elkaar aankeken van, hey, relax man. Het is oké, okay, weet je, soms heb je zin in kaas. Nou, dat kon in die relatie niet. Nee, kon niet.
1: in die relatie niet. Daar was ze, was ze ook heel open over. Ze schaamde zich daar ook wel een beetje voor. En tegelijkertijd zei ze tegen die, tegen die uh, documentairemaker, ik weet, ik weet eigenlijk niet wat, het, wat voor programma het was, of het interviewer was, maar in ieder geval dat ze zei van, ja, ik, en ik vind het echt, ik vind echt dat hij dat niet kan doen. Ja. Dat zit, dat is zo typisch... Waarin je werkt voor de ander, zoals wij dat dan systemisch zeggen. Waarin je doet voor de ander. Waarin je bent te zijn voor de ander. En niet loyaal kan zijn, mag zijn naar jezelf. Nou
0: ja, ik, ik zit meer te denken, hij mocht niet loyaal zijn aan zichzelf. Ja,
1: ja daar heb ik het dan over. Ja. Daar heb ik, ik heb het over hem.
0: Wat ik ook wel leuk vond in diezelfde documentaire was, uh, dat is ook denk ik waarom ik noemde dat zij van Surinaamse afkomst was, uh, ze komt natuurlijk uit een cultuur en uit een familie waarin vlees en ja. non-veganisme, uh, nou weet je, dagelijkse, ik denk dat er... Boventoon voert. Ja, ja. Ik, 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 in, in de traditionele Surinaamse ja. keuken ja. wordt toch heel veel vlees gegeten. Ja. En en heel veel Surinamers, maar ook Turken, maar ook, zeg maar, eh, ook Nederlanders in het buitenland, zijn trouw aan, aan de eetcultuur. Je ziet het in Indonesië ook, trouw aan de eetcultuur.
1: Loyaal aan de eetcultuur, ja, ja precies. Maar daar, daarin is dus, de, de, nogmaals, dat is, dit is zo'n typische onderstroomvraag. Mag ik hier en nu loyaal zijn aan mijzelf? Wij hadden het ook op Bali, op het moment dat je... Toen we in een guesthouse waren en we dan met elkaar aten, dan werden we uitgenodigd door de guesthouse owners. En met alle andere um, gasten werden we dan uitgenodigd. En dan zeiden wij af en toe van, nee, um, deze week eten we raw. En dat, nou, dat was niet lekker. Weet je, dat, dat mocht eigenlijk niet. Daar werd ook altijd een beetje over, nou, gejeremieerd -ge -ge zou ik bijna zeggen. Dat werd... Um, de, dat was lastig, dat was, nou, dat hoort eigenlijk niet zo. Dat is, dat, daar zit het hem in. Dat is dus heel, een heel subtiel lijntje is dat. En dat is nog, dat ligt onder, durf ik het? Want dat is, dat, dat, dat ben ik loyaal aan mezelf en durf ik loyaal zijn aan mezelf, dat zit meer in de bovenstroom als... Als mag ik nou, loyaal zijn aan mezelf. Nee, maar
0: ik vind dat durven en mogen wel heel dicht bij elkaar heel liggen. Heel dicht bij elkaar. Nou, in de zin van, uh, als ik in een omgeving ben waar ik niet loyaal mag zijn aan mezelf. Dan is durven echt, echt een dingetje. Precies, dan, ja, is, dan, je dan wordt een dingetje, durven een dingetje. Je wordt echt durf, een dingetje. Je, durf je in het, hè, in, het, in, het, in, het, in het licht van de... Het niet mogen van de ander. Wat, wat niet hoort. Eh, de dwang van de ander. Mag, durf je dan nee te zeggen?
1: Ja, het is goed dat je dat, dat, je, dat, je dat even zo uit elkaar trekt. Ja. ja. Dan kom je... Nou, goed, dus die drie vragen um, uh, staan er maar bij stil. En dat, is, dat, is een, dat zijn drie vragen die je iedere minuut van de dag... Nou, ik ga maar niet zeggen iedere seconde van de dag... maar um, die je elk moment van de dag jezelf kan, kan stellen... En dan kom je op deelvragen als ben ik loyaal aan mijn talent, ben ik loyaal aan mijn kennis en kunde, ben ik loyaal aan mijn behoeftes, ben ik loyaal aan mijn ambities, ben ik loyaal aan mijn privéomstandigheden, ben ik loyaal aan mijn energie of... Ben ik loyaal aan mijn angst? Ben ik loyaal aan mijn negatieve gevoelens? Ben ik loyaal aan mijn trauma? Ben ik loyaal aan mijn ziekte? Ben ik loyaal aan mijn innerlijke onveiligheid?
0: Puntje, puntje, puntje. Ik vind dit eigenlijk, ik, ik noemde het natuurlijk in het begin al, maar ik kom er nu weer uh, bij terug. Eigenlijk is dit een verdiepingsslag op de podcast Falen en Staren. Ja,
1: ja. Want hoe ga, je, hoe ga je nu stralen? Dan moet je, nadenken over, of, ja, dan moet je nadenken over je loyaliteit. Waar ben jij loyaal aan?
0: Nou ja, als jij wil stralen en als je niet wil falen, dus als je uit je default wilt en naar je design wilt, ja. dan kom je automatisch in aanraking met loyaliteit. Ja. Waar ben ik nu loyaal aan? He? Ja. Aan, wie, aan wie of wat ben ik nu loyaal? Ja. En, en en ja.
1: En dat is een... Kijk, weet je, ik noem dan even zo'n raadje: Ben je loyaal aan je talent en je kennis en kunde... en behoefte en ambitie, um, je energie? Ik zei, zei deze week in de, in de verhelderingssessie van, van het jaarprogramma... zei ik van vorige week had ik helemaal geen energie om, om op social media ook maar wat te schrijven. En ik vertelde dat briljant en ik zei van... weet je, ik kom er niet op waar ik over moet schrijven. Ik heb er geen zin in, ik ben moe, ik heb, mijn energie is laag. Ik wil eigenlijk niet. Nou, nu hebben wij de afspraak dat wij um, uh, iedere drie posts per week schrijven. Um, en ik voelde mij... Als ik in mijn eentje was geweest, had ik gewoon gedacht van, nou weet je, dan doe ik het gewoon niet. Maar ik voelde mij schuldig naar Briant. En dan kom je dus direct in loyaliteit. Gelukkig zei Briant, nou dan laat je toch. Nou, hè, fijn, Briant had voor mij gekozen. Dus ik hoefde, in dat, op dat moment was ik, hoefde ik even niet bezig met waar of aan, aan wie of wat ben ik nu loyaal. Nou, je was <coughs> loyaal
0: aan... aan... Je moeheid aan even nou, maar, maar, geen, zin, maar, geen zin hebben? Even.
1: Nou, dat is niet waar. Door die vraag te stellen was ik daar nog niet loyaal naar. De tweede, tweede situatie die week... Want ja, ik heb drie postjes te schrijven. Dus mijn tweede, dus ik zei tegen Briand van... Ik, het, ik kom er gewoon nog steeds niet op. Ik ben nog steeds moe. Ik heb er gewoon geen zin in. Ik, ik ga... Nou, weet je, ik, ik uh, Wat ga ik nou doen? Briand zegt er heel ruikelijk van... Ik zou het gewoon niet gaan doen als, je gewoon, als die energie laag is. Je moet gewoon geen post gaan schrijven als die energie laag is. Dus gewoon niet doen. Hé, gelukkig. Briant die uh, neemt een beslissing voor me. Ik was er al iets meer in gegroeid. De derde keer, want ja, drie posts, zei ik tegen jou van... Ik heb het nog steeds niet en ik ga het ook niet doen. Toen was ik ineens, hoefde ik geen goedkeuring meer van je... Dus schuldgevoel, weet je, ik heb talent, ik heb kennis en kunde, ik heb ambitie, ik heb een plan. En dat heb ik allemaal en daar ben ik ook allemaal loyaal naar. En in dit geval was het mijn energie. En ik vond dat lastig
0: en ik had het gevoel dat ik jou in de steek liet. Jouw schuldgevoel in dit kader is wel een beetje.
1: ja. En dat, is de, en, en dat is natuurlijk heel subtiel, want Briand heeft nog nooit tegen mij gezegd van, nou dame, nu dat jij dit niet doet, uh, moet je je wel heel erg schuldig gaan voelen. Dat is, dat, is niet wat, dat is niet wat Briand zegt, dat is niet wie Briand is. Dat gebeurt niet in dit huis. Maar dat nee, is... dat, soort, dat
0: soort manipulatie, dat doen we niet aan. Nee,
1: nee dat, dat gebeurt niet. En toch speelt dat dus, dus, dus in je. Dus, dus dan zijn er heel veel, weet je, ik tik heel veel boksen van loyaliteit. Maar op dat moment dus die energie was er gewoon even niet. Zondag heb ik gewoon weer twee po uh, posts geschreven. Gewoon vol in energie, bam, klaar.
0: Nou ja, wat ik wel mooi vind is, feitelijk ben je op dat moment, of dreig je op dat moment, loyaal te zijn aan je schuldgevoel. Dat is ook loyaliteit, Precies. hè?
1: Precies, dat is ook waarom ik zeg.
0: Dat is wel een heel slecht soort loyaliteit, want daarmee ben je automatisch niet meer loyaal aan jezelf, want als jij puur en sec loyaal zou zijn aan ja. jezelf, dan zeg je, weet je wel, fuck it, ik ben moe, ik heb er geen zin in, ik heb geen inspiratie, er komt niks uit mijn brain, er komt niks uit mijn pen, ik laat het even zitten.
1: Want het is niet zo dat dan de rest, de rest van het jaar er helemaal niks meer uitkomt. Hè?
0: Nee, nu.
1: Maar, maar precies, hier, hier en nu. Maar, dan, daar, zo... maar dan,
0: dan, dan, dan schuift een soort filter voor van ja. schuldgevoel. Ja. En dan, als je, stel dat je jezelf had geforceerd. Laat, laten we het even die, die exercitie doen. Want dit is ook, dit, niks menselijks is ons vreemd.
1: Nou ja, dan kom je in de... Precies, we kunnen die exercitie doen, maar dan kom je dan direct, in mijn geval... In dit geval kom ik direct in, mag ik hier en nu loyaal zijn aan mijzelf? Mag ik dat? Wij hebben namelijk een afspraak, jij drie, ik drie, social media post, per ja. week. Ja. Dat is, en nu maak ik hem even heel zwart-wit, en dat doe ik expres, dat is de afspraak, dat is de norm. Even, even expres
0: wordt. Nou ja, marketing-wise is dat de norm. Ja. Dat is in ja.
1: ons geval. Dat heeft een, dat heeft een functie. Dat is, dat, dat, um, dat, dat is zeg maar de norm. Dus de vraag is: mag ik nu loyaal zijn aan mijzelf? En mag ik dus disloyaal zijn aan die afspraak? Niet anders als dat, dan op, als ik daar niet loyaal aan, mag, aan mijzelf mag zijn dan heb ik dus het gevoel dat ik moet werken voor de business. Ik moet mijn best doen, dat hoort zo, dat is de norm, dat is de... puntje, 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 puntje. Ja, Kom op,
0: goed je best doen. Het, het mooie is eigenlijk, en tegelijkertijd is dat ook de uitdaging, je bent je eigen baas, je bent geen werknemer. Dus jij hoeft je aan, eigenlijk hoef jij aan niemand te verantwoorden. Nou, nee, 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 zelfs niet aan mij. De
1: nee, de enige, zelfs niet. Aan, nee. Nee, nee, dat klopt.
0: Nee. Dus de enige aan wie jij je feitelijk hoeft te verantwoorden. Nou ja, goed, tuurlijk, er zijn wel gezamenlijke afspraken. Dus ja, dat, weet je, in die zin heb je, je te verantwoorden aan de afspraken. Maar binnen die afspraken is er ruimte voor jou om te zeggen. nee, Abs in, absoluut niet.
1: Maar ik heb natuurlijk ook. Ik heb niet alleen een afspraak met jou, ik heb ook een afspraak met mijn business, met onze business. Nou, kan je, nou hoor ik al de luisteraar denken van, hallo, ik heb nog nooit afspraken met je business gemaakt. Nou, daar komen we dan straks op. Dat is namelijk, heeft namelijk ook een functie, een afspraak maken met je business. Ja. Nogmaals, als jij, als ik in dit geval een x-tijd laag in mijn energie zit en ik... En jij vroeg van, hey, wat is eigenlijk de consequentie? Ja, laten we die exercitie doen van als je dat wel had gedaan. Lage in je energie. Social media posts zijn altijd baggerposts. Om het gewoon maar even um, uh, dat een beetje cru te zeggen. Daar wordt nooit op gereageerd, daar wordt nooit daar, Dat voelt men die dat leest, dat daar lage energie op zit. Daar resoneert de luisteraar niet op. Altijd laten. Gewoon simpelweg, altijd laten. Maar nu gaat het natuurlijk ook niet echt om die social media post. Dit was een voorbeeld in het kader van. De, waar die social media post. Maar dit had ook kunnen zijn. Ik heb een, ik heb een week lang geen zin aan pod, podcast. Ik heb een week lang geen, geen zin aan werken. Gewoon omdat ik, nou ja, niet ziek ben, maar wel laag in mijn energie zit. je, you name it. En. Dus ben je loyaal aan al die positieve dingen of ben jij loyaal wat jij zegt van aan je schuldgevoel, dus aan je angst en aan je schuldgevoel en je negatieve gevoelens, aan je trauma, aan je ziekte, en je innerlijke onveiligheid, puntje, puntje. Schuldgevoel is een goede om daar aan toe te voegen. Dan kan je zeggen van, ja, daar ben ik, daar, ja, daar ga je toch niet loyaal aan zijn. Nou, ik durf te verzekeren dat heel veel mensen loyaal zijn aan hun eigen drama loyaal zijn aan het niet hebben van succes. Het loyaal zijn aan hun falen. Die podcast, falen is zoveel makkelijker dan stralen. Stralen moet je voor werken. Ja.
0: Um, nou ja, loyaal zijn aan jezelf, daar moet je echt wel wat voor doen.
1: Daar moet je echt wat Want
0: voor doen. Je, er zijn zat momenten dat je wordt uitgedaagd... om niet loyaal te zijn aan jezelf. Precies. Niet loyaal te zijn aan je lijf want je hebt even geen zin in de sportschool. Nou, als je een personal trainer hebt, wordt het dan een stuk makkelijker, want die zit jou dan achter je broek. Maar goed, dat weet jij ook. Je kunt altijd wel een smoesje bedenken, waardoor je ook de personal trainer kan misleiden en gewoon even toegeeft aan geen zin hebben. Ja, nou ja, kijk, als je een stok achter de deur koopt, dan, dan um, koop je natuurlijk eigenlijk
1: loyaliteit. Aan jezelf. Aan jezelf, ja. Want die stok achter de deur
0: zorgt ervoor dat jij uh, dat je niet skipt. Aan je gezondheid, aan je lijf, aan je whatever. Precies. Je, je fitheid. Ja.
1: Nou, dat is, weet je, je kan nog heel veel meer vragen verzinnen ten aanzien van het gebied. Ik. Maar die vragen om jezelf, ja, weet je, om jezelf te stellen, die zijn uh, van wezenlijk belang. Ik zal geven één voorbeeld. Uh, daar werd dat mij voor het eerst zo scherp... of althans, ja, toen is er echt wel een kloink heeft er plaatsgevonden. Wij deden, Priant en ik deden de opleiding eh, voor familieopstellingen... systemisch werk. En daar, eh, daar volgens mij waren daar zo'n 16 of 20 mensen... Eh, die aan die opleiding eh, de, meededen. En er werd één iemand werd eruit gehaald door de trainers ik
0: Mocht niet meer meedoen.
1: Mocht niet meer meedoen. Om, om hun moverende redenen.
0: En, um, en er kwam op een gegeven moment... Nou, gewoon het werkte niet. Het werkte niet in de groep. En het werkte ook niet... Uh, nou, het werkte niet. Het, het werkte niet. En, um, uh, en zij
1: deden daar een, een mailtje um, tussendoor van de... Um, Voordat, voordat wij weer naar een weekend gingen, kregen we een mailtje van, uh, nou, uh, is, um, ik noem haar even Maria, Maria is er, uh, doet niet meer mee aan de groep. Eigenlijk was iedereen dat wel duidelijk, van dat Maria niet echt goed in de groep paste en, en ook niet goed in, goed in de opleiding paste, dus zo'n vreemd, zo vreemd iets was het niet. Ik was altijd opgeleid in groepsdynamica en ik zei toen tegen Briand van... nou, ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig hoe de opleiders dit gaan, um, uh, verkopen. Dit, dit gaan verkopen. Aan de groep. Want groepsdynamisch gebeurt hier nogal wat. Nou, en, um, dus wij kwamen bij elkaar en um, nou, Maria is er niet meer. en, nou, Toen werd, was het even stil en op een gegeven moment zei ik tegen de opleider van... Uh, uh, hoe gaan jullie hier nu uh, eigenlijk mee om in deze, in deze groep? Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Waarop die opleider de magische woorden vertelde. Nou ja, aan wie, aan wie ben jij loyaal? Aan wie of wat ben jij loyaal? En toen dacht ik van, hé, wacht even. Wacht even, Maria zit in deze groep. En, um, en nu wordt mij ineens de vraag gesteld, aan wie of wat ben jij loyaal? Wat is dat nou voor, voor antwoord? Want dit, dit haakt toch in op groepsdynamica. En zij zei het nog een keer: Zijn van ja, aan wie of wat ben jij loyaal? En ik weet nog dat ik dacht van ja, het cijfer van ja, ik ben loyaal aan het resultaat wat ik behaal met deze opleiding. Nou, ze dan heb je je antwoord. Boom. Precies, boom. De Kijk, want
0: dan kurk en kurk en kurkdroog. Kurkdroog was <laughs> en, dat. En mes scherp. Kurkdroog mes scherp. Einde discussie. Want, maar eh, ook ook bij jou, hè? Nee, echt. Eh, ja, het was meteen klaar. Het wa Ik was meteen in rust,
1: want. Heel eerlijk, ik was niet loyaal naar het, naar het drama van Maria. Want ik vond namelijk dat Maria redelijk veel drama had, eh, waardoor ze de groep
0: ophield. Nou ja. en Waardoor ze het, het leerproces ophield. Kijk, Maria had zo, he, om inderdaad, inderdaad even Maria te noemen, die had zoveel persoonlijke issues dat het niet, ja weet je, het was niet werkbaar.
1: Precies. Maar goed, ik werd, kwam dus ineens in aanraking met aan wie of wat ben ik loyaal? Ik was. Ik voelde heel duidelijk, ik ben loyaal aan het resultaat van deze, van deze opleiding, dat ik het resultaat haal. Tuurlijk, ook, ik ben ook loyaal naar het groepsproces, maar ik was niet loyaal naar het drama van Maria. En hoe oké okay ik Maria ook vind, want ik vind niks van het drama van Maria, alleen het, het is niet het juiste moment voor Maria om in deze opleiding te zitten, nou... Dat werd mij voor het eerst scherp. En dan ga ik direct een bruggetje maken... naar het andere, tweede gebied van loyaliteit... is de wij-gebied, de, wij de jij en ik. Want du moment dat jij in een relatie zit... en we zitten allemaal in een relatie... al is het een liefdespartner... met je kinderen, met je buurvrouw... met je, uh, met je teamleden... Familie. met je familie, met nou ja, whoever...
0: En als, met, met je klanten.
1: Precies, ook dat. Als die dus iets doen waarvan jij waarvan denkt, van, hmm, vind ik niet helemaal lekker, dan kom je dus direct op die vraag, aan wie of wat ben ik loyaal? Wij zijn in ons jaarprogramma Ion My Greatness niet loyaal aan de bovenstroom. Wij horen de bovenstroom aan, wij horen drama aan, wij horen ongeheelde stukken aan en wij gaan naar de onderstroom. Wij zijn loyaal in het jaarprogramma aan jouw onderstroom. Omdat daar de transformatie plaatsvindt.
0: En, en daar zit ook de oplossing.
1: Daar zit ook de oplossing. Ja. En dus kom je, kom je weer bij de vragen van... Ben ik nu loyaal aan ons? Ben, durf ik nu loyaal te zijn aan ons? Mag ik nu loyaal zijn aan ons? En dan moet ik eigenlijk ook gelijk denken aan... Al die stellen die te maken hebben met ouders waar een van de ouders... die een van de partners niet helemaal geweldig vinden. Jij ja, knikt.
0: Nou ja, ik zit meteen aan mijn moeder, mijn relatie... de relatie van mijn moeder te, tussen jou en mijn moeder te denken. Ja. Nou, die is, die is non-existing.
1: Nou, die, dat werkt niet tuss ja. tuss tuss tussen ons. Dat... Ja. Maar wat, waar wil je naartoe? Maar nou, kijk, waar het om gaat is, in die relatie tussen jou en mij, als jij bij jouw moeder bent, ben jij dan loyaal hier en nu aan ons? Of denk jij, hmm, laat ik mama maar niet boos maken, dan val ik nu even daar af, die zit hier toch niet, en dan ben ik loyaal aan ons, maar dan ik en
0: mama. Dat is een... Dat is een veel voorkomend dilemma. Dat dacht ik. In menig relatie. Oh, dit is volgens mij in heel veel relaties een heikel punt.
1: En dat niet alleen, als je kinderen hebt, ben je dan loyaal aan jouw kind, kinderen, en schuif je af en toe even je partner even weg. Want je vindt dat jouw partner toch ook nog wel een beetje zijt naar de kinderen. Er te weinig is voor de kinderen. Te streng is. Te streng is voor de kinderen. Nou ja, je, daar kan je een hele batterij aan voorbeelden uh, noemen. En dan zie je vaders of moeders. Sorry vrouwen, maar vaak moeders. Die toch echt kiezen voor het kind en niet voor de partner. Of, op sommige momenten. Of schipperen. Of schipperen omdat ze het loyaliteitsvraagstuk uit de weg gaan. Ja,
0: ja. nou ja, laat ik het zo zeggen, in, in relaties, de, de, de relaties die je nu schetst, de ouderrelatie, de kindrelatie, dat is de grootste uitdaging in loyaal zijn aan, ja aan wie eigenlijk? Aan ons. Aan wij. Nou ja, dan aan kom wij. je.
1: De, kijk, ik heb de, de, de vragen: ben ik loyaal aan jou en mij? Aan wat wij samen hebben afgesproken? Aan wie wij samen zijn? Aan, ons, uh, aan onze relatie-missie hebben we ook al een keer een podcast over opgenomen.
0: Nou ja, dan, dan heb ik eigenlijk maar één antwoord voor je. Ik heb maar één antwoord voor je. Zodra jij in een default-situatie zit in een relatie, in jouw relatie in een default situatie zit. En wat bedoel ik daarmee? Dat je niet een design hebt op de vragen die jij net stelt. Dus dat je niet bijvoorbeeld een relatiemissie hebt. Dat je niet helder hebt afgesproken wie zijn wij samen? Ja. Waar, waar geloven wij samen in? Ja. Dus dat je dat niet hebt... Nou ja, misschien moet je zelfs zo ver gaan... dat je dat niet alleen hebt uitgesproken... maar dat je dat op papier hebt gezet... dat je letterlijk een design hebt gemaakt van je relatie... Er zijn heel weinig relaties die dat doen. Dat, dat, weet je, dat leer je nergens. Dat leer je zeker niet op, uh, op school. Leer je niet van je ouders. Waar leer je dat in het leven?
1: Nou, Misschien relatietherapie. Misschien.
0: Hoop ik dan voor als je. Geluk hebt, als ja. je geluk hebt en je hebt een goede relatietherapeut... Ja. dan zou je dat kunnen leren. Maar anyway... op het moment dat jij in een default relatie zit... waarin je geen design hebt voor je relatie... dan ga jij dit soort dilemma's krijgen... Op loyaliteit.
1: Ja, en dan kom je. Je hebt ook vragen als ben ik loyaal ja. aan, de, aan het vertrouwen in elkaar. De openheid naar elkaar. De relatieveiligheid is ook zoiets. Ben ik daar loyaal? Lo, lo, loyaal? Relatievrijheid. Dat zijn allemaal, weet je, of ben je loyaal aan de aan het, de geslotenheid. Dat is een raar woord, maar goed, um, geslotenheid naar elkaar. Met andere woorden hou ik mijn mond, ga ik roddelen over de ander, uh, geef ik geen grenzen aan.
0: Roddelen over de ander, dan bedoel jij niet praten met de ander, ja. maar praten over de precies. ander. precies. Praten over de ander met je moeder, praten over de ander met je buurvrouw, praten over de ander met je vriendinnen.
1: Dan Dat. kom je dus ook in, ben je loyaal aan het, aan het wantrouwen in de, in, in de relatie, wantrouwen naar elkaar toe. En ben je... Um, ben je loyaal aan rivaliteit is ook nog zoiets. Hè? Waardoor je voortdurend elkaars um, troeven afvangt van elkaar. Waardoor je voortdurend um, ruzie hebt. Dat zijn allemaal tegenovergestelde. Dat zijn zeg maar de negatieve loyaliteit. Ik zou bijna zeggen dat, dat is de bruidschap die je mee hebt genomen van je gezin van herkomst. Want als jij een moeder hebt gehad die niets adresseerde aan, aan haar partner, jouw vader, wat er was, die niet open was in communicatie, die zich niet veilig voelde bij haar partner, bij de, bij de man, die, zich, um, die hem niet vertrouwde, dan sta niet verbaasd dat jij... Het ook lastig vindt om mannen te vertrouwen. Dat jij het ook lastig vindt om open te zijn in jouw relatie met je partner. Vind jij het ook lastig om. Um, nou ja, om. Um, om die veiligheid te waarborgen in de relatie? Want daar waar in de relatie geroddeld wordt. Dus over de ander wordt gesproken en niet met de ander gesproken. Daar is geen relatieveiligheid. Klopt. Daar is ook geen relatievrijheid, maar daar is geen relatieveiligheid. Klopt. En dat, ik weet, dat klinkt niet leuk en het is
0: wel zo. Nou ja, dat, weet je, al dat soort uh, uh, moeras hm. en voetangels <kijst> en, en, en landmijnen, die voorkom je door te gaan naar design aan te brengen in een relatie en trouw te zijn aan het design. Ja loyaal te zijn aan het design. Weet je, op het moment dat er default is... en je bent trouw aan het default... dan kom je inderdaad in dat soort... dysfunctionele patronen als roddelen. En dan komt er dus... Kom een automatisch gedrag. Ja, en dan kom, je dus, dan kom je in relatie onveiligheid. En op het moment, geloof me, dat je daarin zit... en je pakt dat niet bij de root aan... Ja, dan, dan ben je je relatie kwijt. Vroeg of laat... Klapt dat? Dat, dat, houd, dat houdt niemand vol.
1: En dat is in een liefdesrelatie zo. Dat is in een vriendenrelatie zo. Dat is ook in een relatie met je teamleden zo. D dit is één op één. Tuurlijk zijn de antwoorden iets anders. Maar het is één op één.
0: Weet je, Ben je trouw aan heldere, directe communicatie? Eerlijke communicatie? Communicatie met degene waar het om gaat? Of ben jij trouw aan over de ander praten tegen anderen. Weet je, dat, is al, dat maakt al zo'n ontzettend groot verschil.
1: Wij hebben in onze relatie... Uh, persoonlijke groei is een, is een, is een, uh, staat hoog in het vaandel. Wij zijn altijd loyaal aan onze persoonlijke groei. Ik ben loyaal aan Briant zijn persoonlijke groei. Briant is loyaal aan mijn persoonlijke groei. En wij zijn loyaal aan onze persoonlijke groei,
0: ja, ja, onze eigen persoonlijke groei en elkaar's persoonlijke en
1: en groei. en gezamenlijke ja. persoonlijke groei. Dat betekent dat is namelijk in een relatie zo. Briant heeft altijd een groeiproces. wanneer ik mij lekker voel en wanneer ik mij lekker voel, wanneer Briant zich lekker voelt, heb ik een groeiproces. Natuurlijk niet één op één, maar dat 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 wisselt zich af. Dan is het dus het is zo gemakkelijk om te zeggen, ach, daar gaan we weer. Nee, het is briljant zijn proces. En het is belangrijk voor, voor het geheel dat briljant zijn proces door, doormaakt. Zoals het belangrijk voor, het, voor mij is, en ook belangrijk voor briljant is. maar Voor het geheel? Voor het persoonlijk is dat, dat ik mijn proces, groeiproces doormaak, maar ook voor het geheel dat ik mijn do, uh, groeiproces doormaak. Ja, ja. En... Um, en dat komt af en, toe, af en toe natuurlijk gewoon helemaal niet uit. Laat dat helder
0: zijn. Nee, maar het helpt enorm als je loyaal bent aan het groeiproces van de ander.
1: Nou ja, en binnen dat groeiproces, binnen die persoonlijke groei... op het moment dat, je, dat er echt zulke dikke stukken zijn waar je doorheen moet... dan is, is de afspraak hier in huis is dat je dan een therapeut, een coach... Buiten de relatie zoekt, zodat de relatie schoon blijft. Zo, zo, zo zeggen wij dat dan. En uh, dus de loyaliteit ligt niet in het fixen van dat van groeiproces binnen de relatie. De loyaliteit ligt dat, dat, dat een van ons door dat groeiproces gaat en dat je daarvoor hulp buiten de relatie zoekt als dat echt nodig is.
0: Ik, terwijl je het zegt, denk ik, hoe lang geleden is, was het eigenlijk dat dat is voorgekomen? Dat tegenwoordig, nee, maar dat vind ik wel leuk om dat te constateren. Want dit is natuurlijk het verhaal wat wij al heel lang houden. Hè? En dat is ook de afspraak die we hebben. Maar dat is een hele oude afspraak. En als ik kijk hoeveel jaar we dat eigenlijk al niet meer doen... En weet je ook waarom? Nou, het is helemaal niet nodig. En weet je ook waarom het niet nodig is? Ik zeg omdat, en dan hou ik het even bij mezelf... Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn persoonlijke groei. Dus eh, die besmetting leg ik niet meer neer binnen de relatie. Dat, maar het kan
1: natuurlijk soms zo zijn dat je echt door een heel, heel taai stuk uh, gaat. En dat je daar hulp bij voor moet vragen.
0: Nou ja, tot nu toe niet nodig geweest. Ik, 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 de tools die wij gebruiken en de tools die wij ook onze klanten leren. Dus de tools die we in ons eigen leven gebruiken. Die zijn afdoende. Maar dat is
1: waar het over gaat. Zelfhelende tools. Dus, ja. dus je zelfhelend vermogen activeren. Wij hebben in de loop... jij, ja, hallo. We, we, zijn, we zijn ook geen twintig meer. Uh, wij hebben ons zelfhelend vermogen leren activeren... door al die processen. En wij leren je dat in... In ons jaarprogramma I Own My Greatness. En wij werken daar iedere dag bij. We...
0: Dat is dus mooi. Dus eigenlijk, we zijn loyaal aan ons zelfhelende vermogen. En, en dat, nou ja, dat is mooi. Dat heeft dus als resultaat dat ik niet voor mijn problematiek... Laat ik nogmaals voor mezelf spreken... Naar een externe hoeft niet meer.
1: Maar af en toe zeggen wij toch tegen, tegen elkaar... als het even dense is in de relatie... zo van, hey, weet je, hoe je het doet, doe je het. Maar één ding, je gaat nu even die kamer uit... en je gaat even doen wat
0: je moet doen. Ja, fix, fix it, fix yourself. En dan... Reset yourself.
1: Reset yourself. En ja. dan... en met de bedoeling dat jij je zelfhelend vermogen gaat activeren. Met de bedoeling dat ik mijn zelfhelend vermogen ga activeren. Want soms zit je gewoon echt in een blinde vlek, hoor. Dat ik het niet zie, maar jij gewoon dat het gewoon voor jou overduidelijk is... dat ik gewoon in dat moeras zit. En dan zeg jij van, hé hey, al, hoe je het doet, doe je het. Maar nu even die kamer uit. En dat is niet omdat jij mij in de steek laat. Dat is omdat jij loyaal bent... Aan mijn persoonlijke groei. Dat jij loyaal bent. Dat ik mijn zelfhelend vermogen activeer. En je bent loyaal aan de openheid daarin. En vanuit die loyaliteit mag je dat dus gewoon zeggen.
0: Ja, maar dat weet je wat ik dan mooi vind? Dat we dat dus nu openbaar kunnen constateren. Die oude afspraak. Als het, weet je, als het echt niet meer... Als je het niet kan oplossen binnen jezelf of binnen de relatie, dan haal je dus hulp bij een partij buiten de relatie. Een mooie constatering dat dat dus niet meer hoeft. We hebben dus schijnbaar een manier gevonden... Ja, ja klopt. ...dat we het werkbaar hebben gekregen ja. binnen de relatie. Ja, ja. De transformatie, de heling, de persoonlijke groei.
1: Maar allemaal omdat wij onze loyaliteit... Ik zou bijna durven zeggen op orde hebben. We hebben dus de loyaliteiten... Helder, dat ligt open. En dat is. En daarin spreken we elkaar aan. En daarin zitten geen loyaliteiten als. Ik vertrouw jou niet. Um, um, het is niet veilig bij jou. Weet je, dat soort loyaliteiten zitten daar niet in.
0: Nee, het zijn volledig. Ze uh, zijn totaal niet aanwezig.
1: Dus het is, dus het is niet alleen. Het Zelf heel het vermogen. Het is niet alleen je eigen verantwoordelijkheid nemen, maar het is ook je loyaliteit op orde hebben.
0: Nou, dat vind ik wel mooi dat die dus opeens verschijnt in deze podcast. Als je dan naar de onderstroom gaat van wat er werkt in onze relatie, dan is dat eigenlijk de hoofdmotor. Ja, precies. Dat, we die, dat we die loyaliteit zo kristalhelder hebben. Ja. Ja. Nou, sterker nog, weet je, ik ga even terug naar relaties die niet werken in mijn leven had altijd te maken met het feit dat loyaliteit niet helder was.
1: En dat, je, dat daar verstrikking op komt. Oh, en dat man. daar verwarring op komt. Man, en, man, man. en dat daar dus gedoe van komt. Nou,
0: niet alleen op komt, maar ook op zit. Ja, precies. To begin with.
1: Ja, ja. En dat is, kijk maar eens terug... Dat is omdat dat in de bruidschap meegenomen is in de relatie. Ja. En dat heeft... Alles te maken met hoe jij opgevoed bent. Alles. Alles. Nou, gaan we naar het derde gebied. Brian zei, Jaldara, we gaan een masterclass doen over lo loyaal zijn uh, aan jezelf. Ik zei nog, nee, we gaan geen masterclass doen. Dat vind ik zo truttig. Maar het duurt nog heel even, uh, liever li luisteren. Maar wat vindt, vindt Maar waarschijnlijk dan? wordt het wel een masterclass. Inmiddels. Ik,
0: ik, ik heb het gevoel dat dat het al is. <laughs>
1: Dan het derde gebied, de klus die geklaard moet worden. En dan wil ik hem even naar de business uh, doortrekken. Dat zou je ook naar de opvoeding door kunnen trekken van, van je kinderen. Maar ik wil hem voor, um, voor vandaag wil ik hem even naar de business brengen. Ben ik nu loyaal aan de klus die geklaard moet worden? Durf ik nu loyaal te zijn aan de klus die geklaard moet worden? En mag ik nu loyaal zijn aan de klus die geklaard moet worden? Ben ik loyaal aan de missie en visie van de klus? Iedere, want iedere klus, en de klus is, kan je business als totaal zijn, maar klus is ook al die projecten die je hebt binnen je bedrijf, alle dienstverlening die je hebt binnen je bedrijf, um, zijn allemaal klussen. Die hebben allemaal een eigen missie en visie. En... Um, dus de vraag is ten opzichte van al die kleine delen en dat grotere deel, ben ik loyaal aan de klus, zeg maar, van mijn relatie, van mijn business, van mijn team. Want onze, onze relatie, dat is gewoon een, dat, dat is een. Onze privé relatie is een klus. Daarvan zeiden we al, we hebben een relatiemissie. Onze business. Is een klus, die heeft heel veel projecten, al die projectjes hebben allemaal een andere intentie. Ben ik daar loyaal aan? Ben ik loyaal aan het team wat wij hebben, die, die dit doen, die dat doen? En ben ik daar loyaal aan? Ben ik, de, ben ik loyaal aan alle doelen die ik nastreef? Ben ik loyaal aan de strategie die, die de klus heeft, die geklaard moet worden? Want in ons geval zitten er nogal wat strategische verschillen in bepaalde klussen. Ben ik, om, ben ik loyaal aan de omzet? Ben ik loyaal aan de winst die gemaakt moet worden? Ben ik loyaal aan mijn succes? Ben ik loyaal aan mijn succes? Uh, nou, kortom, al, al die vragen.
0: Vraagt allemaal design.
1: Vraagt allemaal design. En dan kan je zeggen, ja, weet je, als ik een business heb, tuurlijk ben ik, om, uh, ben, ben ik uh, uh, loyaal aan de omzet. En tuurlijk ben ik loyaal aan mijn succes. Maar doe jij dan ook. Dat ervoor waar aan jij loyaal bent. Doe je dat ervoor? En, uh, en wie ben jij daarin? Want als jij het hebt over uh, omzet, ben je loyaal aan je omzet? Dan betekent het misschien wel dat je iedere dag een klant moet benaderen. Nou, hoor ik, hoor ik al luisteraars denken, nou, ja, als ik een post doe, dan heb ik toch heel veel mensen bereikt.
0: Nou. Het is, wat je, om hem, om hem echt concreet te maken. Om hem concreet te maken. Je kunt, na aanleiding van deze dus podcast, kan je gewoon je eigen design maken. Laat nou nemen dat je je bedrijf neemt. Als jij loyaal wil zijn aan je omzet, dan zul je omzetdoelen moeten stellen. Dan zul je omzet, dan zul je dat moeten designen. Als je loyaal bent aan je succes, dan zul je je succes moeten definiëren. Dan zul je dat moeten designen. Als jij ergens loyaal aan wilt zijn in je bedrijf, dan zul je dat letterlijk op papier moeten zetten hoe dat eruit ziet. Dan moet je dat laden, dan moet je dat designen, dan moet je dat echt een, een, ja, een inhoud geven. Pas dan kan je echt loyaal zijn aan, nee, je kan het doelen noemen, je kan het, je, kan het, je kan het een aantal namen geven, het komt allemaal op hetzelfde neer. Je kan pas loyaal aan iets zijn als je dat inhoudelijk helder hebt gemaakt hoe dat er dan uitziet. Als je Anders hebt, is het natte vingerwerk. Als je het hebt geladen. Ah, precies. Als jij geen missie en geen visie hebt, kun je ook niet loyaal zijn aan je missie en je visie. Dat is heel simpel. Als jij niet je klant gedefinieerd hebt, kun je niet loyaal zijn aan die klant. Kun je niet loyaal zijn in jouw stukjes, in jouw posts aan die klant. Kun je niet... In de benadering van die klant, je weet geen eens wie je moet benaderen, want je hebt geen klant gediend. Yeah, yeah. Nou ja, dat, dat grijpt allemaal in elkaar. Het grappige is op het moment dat je dat vanuit de realm loyaliteit aan het design aanvliegt, krijg je hele andere resultaten. Wat moet ik doen en wie moet ik daarin zijn? Ja, <coughs> om dat nog even. Ja, dus dus mocht je nou in een business coach traject zitten, breng dit dan eens in. En, en, en creëer dit dus met jezelf. Want dit is ontzettend krachtig. En ik ben het eigenlijk nog niet tegengekomen bij business coaches.
1: Ik moet ineens aan Maartje Koper denken. Maartje Koper zei... Nou, dus, volgens mij woonden we toen nog in Nederland. Dus dat is dan alweer bijna tien jaar geleden. Die zei um, een keer in een webinar... Ik weet het ook echt niet meer. Hoe zij haar financiën... Um, hoe zij zicht hield op haar financiën. Zij zei toen... Het kan nu heel anders zijn, maar toen, zeg maar 10, elf, elf jaar geleden. Ik hou niet bij wat ik er, wat er, wat ik er allemaal uithaal, uh, dus, dus wat ik allemaal uitgeef aan rekeningen. Dus dat ik niet minutieus zo van nou, um, uh, die rekening betaalt, die rekening betaalt, die rekening betaalt, Want ik heb ongeveer, uh, ik, ik heb wel helder welke onkosten ik heb. Maar ik heb met name, hou ik in een Excel sheet bij wat er binnenkomt. En zij was op een gegeven moment erachter gekomen, door dat in een Excel-sheet bij te houden, dat zij altijd in de eerste zeven dagen van de maand, de eerste tien dagen van de maand, dat daar het geld binnenkwam. Daar kwam geld binnen en dan heel lang niks. En dan werd ze nerveus en dan kwamen er die laatste twee dagen of zo, kwam, kwam, kwam er nog geld. En ze zegt: van, ik heb dat nu, een paar keer heb ik dat paar maanden heb ik dat bijgehouden, dan is het dus die eerste paar dagen, is het dus, komt er dus geld binnen. Nou, dan ben ik poef, yes, ik kan mijn maand gewoon weer doorkomen. En dan ineens aan het eind van de maand word ik nerveus, zo van shit, mijn bankrekening begint nu wel te slinken. En dan, en dan zet ik er even weer vaart op en dan komt er weer geld binnen. En dus, nu ik dat dus een paar maanden heb um, uh, gemonitord, heb ik dus nu voor mezelf besloten, ik, ma ik mag de, de, het hele maand door, mag ik geld verdienen. Dus niet alleen in de eerste paar dagen, niet alleen in de laatste paar dagen, maar ook tussendoor. En dat is, dat is eigenlijk loyaal, lo loyaliteit naar de omzet. Dat is vertaald in haar geval door een Excel-sheet. In de Excel-sheet zie je ineens in de gaten... Waar je, dus, waar je kennelijk even onderuit zakt. Zei zij zei ook van, ja dan denk ik eigenlijk helemaal niet meer zo heel erg aan omzet. Want ja, er, er, er is al gewoon voldoende binnengekomen die eerste paar dagen. Maar daar ligt niet mijn ambitie. Dat op deze manier te doen. Want ik moet namelijk aan het eind van de maand, moet ik altijd gewoon even hard weer aan trekken. En ik wil gewoon dat er altijd dat er geld binnenkomt. Gelijkmatig. Gelijkmatig binnen, binnenkomt. Kijk, nu kan het zo zijn dat je een businessmodel hebt... Um, waarin iedereen op de eerste van de maand betaalt. Nou, maar dan is dat het businessmodel. Maar als jij... Uh, nou ja,
0: goed, die klanten haal je binnen in de andere dagen.
1: Precies, precies. En, en, dan, en dan komen die, da op die op die andere dagen weer in de sheet te staan. Maar dat is zo'n zo, zo prachtige vertaling van... ben ik loyaal naar mijn omzet, maar ook hoe ik mijn omzet haal. Hoe ik... En dan vervolgens, nou ja, weet je, winst, uh, you name it gewoon. Design. Het gaat over design. Ja. Wat wil ik en wie wil ik daarvoor zijn? En wat moet ik daar dus dan voor doen?
0: En waar moet ik loyaal aan zijn?
1: En waar moet ik loyaal aan zijn? Tot slot de context. Het vierde gebied. Vergeten we vaak. Context matters. Wat is context, Jilda? Context. Context gaat van klein naar groot. Context is um, waar je woont, gewoon je leefomgeving, het huis waarin je woont. Um, kan je nog, en dan kan je ver, 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 uh, verbreden door de buurt waarin je woont, de stad waarin je woont of het dorp waarin je woont, het land waarin je woont, vervolgens de wereld waarin je woont. Nou, Dat is, ook daar weer ben ik, lo ben ik nu loyaal aan de context... Durf ik loyaal... geef, eens een, geef eens een voorbeeld. Ga ik ja. doen. Durf ik nu loyaal te zijn aan de context... en mag ik nu loyaal zijn aan de context? Ben ik loyaal aan de woonomgeving? Is deze omge omgeving goed voor mij? Ik weet dat wij in Soesterberg woonden. Gilbert kwam, jouw derde kind... kwam een tijd lang één keer in de veertien dagen... bij ons uh, in het weekend. Wij hadden de jongste heel lang niet gezien... Wij waren verhuisd naar Soesterberg en um, hadden eigenlijk helemaal geen rekening gehouden met slaapkamers en dergelijke. Ja, wij hadden een slaapkamer en een douche, maar um, de kinderen waren inmiddels zo lang niet geweest. En je hebt ze echt tien jaar niet gezien. Dus in die zin was dat niet zo top of mind. Wij um, kwamen toen uit een heel luxe huis, een miljoenenbedrijf. En uh, dat is toen uh, over de kop gegaan en wij moesten gewoon behoorlijk wat kleiner. En wij waren eigenlijk alleen maar toen bezig met een huis. Lang blij dat we een huis hadden. Toen kwam de jongste, kwam en die zei van, waar, of wij zeiden van, waar gaat hij dan slapen? Want wij hadden maar één slaapkamer in het huis. En wij hadden de douche in de slaapkamer. Nou, zijn dat, zijn dat voor heel veel mensen is dat magisch, dat je, de, dat je een badkamer in de slaapkamer hebt. Maar ik kan je verzekeren, als je een kind over de vloer krijgt, is dat niet zo magisch hoor. Want dan moet hij door jouw slaapkamer... En dan moeten wij uit de slaapkamer, een puberkind... van die wil natuurlijk niets in zijn blootje daar onder de douche als wij daar zijn...
0: Nou, ja. de, de, voor beide partijen is dat, uh, is ja, dat schipperen.
1: Precies. Ja. Nu hadden wij een slaapbank hadden wij op kantoor. Wij hadden een kantoor in, in de garage. En wij zeiden van, nou ja, weet je, je komt zo weinig. Dat, dat is dan, ja, dat moet, dat moet dan maar. Nou, hij zei ook van, oh ja, dat is oké. Okay. En dan gaan wij uit de slaapkamers, jij wil douchen. Nou, jij,
0: jij zegt garage, het is gewoon een bijgebouw. Dat was nou een stenen muur. Ja, en, ja dat en, was,
1: maar ik denk dat het van heel vroeger een garage was. Maar het was ja, inmiddels al langer tot een kantoor opgeknapt. Ja. Ja, nee, dat is, ik maak het dus iets... Dus de stalen deuren, deuren waren Ja, nee, absoluut. Um, en, en ik vertelde dat toen aan mijn um, opleider, een andere opleider als, uh, van systemisch werk. En um, ik, vertelde, ik vertelde haar toen zo van, nou, dat, het is gewoon niet ideaal. Hij vindt het niet fijn, wij vinden het niet fijn. En toen zij zei zij nou jadara dit is nu de context. En voor het eerst werd mij zo duidelijk van, oh, wacht even, de Context beukt dus in dit geval, de context van de leefomgeving beukt dus in op het zijn van hem, op het zijn van ons. Ik zie het, ik zie het bij ons gewoon nu dagelijks. Wij zijn digitale nomaden, location-independent entrepreneurs, maar niet alleen location-independent, Independent-entrepreneurs met één plek, nee, wij verhuizen van land naar land en het is altijd de vraag in wat voor huis dat we dan weer terechtkomen. Het ene huis, wij kwamen het tweede huis in Brazilië, nou dat was alsof we in een ski hut kwamen. Een, een, het, het rook er alleen maar naar houdt. Het was Ik vond het echt vreselijk. En we zijn ook die, de volgende dag... We kwamen er redelijk laat aan die dag. En we zijn de volgende dag gelijk weggegaan. We hadden het, voor, had het voor, voor een week al gehuurd. En we hebben die week niet uitgemaakt. Dat is context. Maar natuurlijk ook de werkomgeving. Als je bijvoorbeeld in een kantoortuin zit... Dat is context. Als je allemaal in een apart aparte kamer zit, met, een, met de deur gesloten... en je hebt geen contact met elkaar, dat is context. Zoals wij altijd, in de huizen waarin wij wonen... altijd een werkplek moeten gaan creëren... een afstemmingsplek creëren. Soms is die er, is, de ene keer is die er beter dan de andere keer. De ene, de ene werkomgeving, leefomgeving... nodigt ons meer uit tot productiviteit als de andere... Wij zeggen echt letterlijk wel eens van, nou dit land is niet heel erg productief, heeft niet bijgedragen aan onze productiviteit. Dat is context. Maar een andere context is, ik heb uh, een tijd lang bij Robeco um, als business trainer uh, getraind. En toen op gegeven, in de tijd dat uh, de financiële wereld nogal op zijn kop stond. De economische crisis, de financiële wereld stond op, op zijn kop en... Uh, AFM had ineens besloten dat er veel meer controles moesten plaatsvinden. Interne controles op, um, uh, in de financiële, uh, bij de financiële bedrijven. In dit geval Robeco, maar dat had ook ABN kunnen zijn, nou, weet je, bij, beleggings, uh, uh, bij beleggingsbedrijven. En... Doordat die controle zo strikt werd... en op een gegeven moment was, um, was Robeco overgenomen door een buitenlandse partij... die nog strikter daarin was. En die, uh, en die had ook allerlei mensen daarop aangenomen. En dat werd gecontroleerd en gecontroleerd en ge gecontroleerd. En daar was niet op een gegeven moment alleen maar clean desk nog... want daar werkten ze mee, maar ze hadden ook Cleardesk. En Cleardesk was dat vertrouwelijke documenten mogen niet op het bureau liggen als jij er niet bent. Dus ook niet als jij naar de wc gaat. Hoe je het doet, doe je het. Maar één ding, het, ze mogen er niet liggen. En dat gaf... Dat is, dat is een regel vanuit de, vanuit de maatschappelijke context... die dan ineens plaatsvindt... die dan ineens in een bedrijf beukt... en die dan vervolgens ineens in jouw... privéomstandigheden op jouw werk inbeukt. Want jij gaat naar de toilet en jij moet gewoon jouw hele bureau leegmaken. Want stel je voor, net op dat moment komt de controle. En controle in dat geval betekende, als er dat niet goed was... dat ze hun licentie kwijt waren. Dus je kan je voorstellen dat je een beleggingsmaatschappij bent... en je raakt je licentie kwijt, dan ben je je business kwijt. Dus dat, dat is niet om licht over na te denken. Dat is letterlijk context, beukt in op jouw privéomstandigheden. Corona.
0: Nou, precies. Ik, ik, bedoel, ik, ik, ik wou het net zeggen.
1: Terwijl ik het vertel, denk ja. ik, ik ineens. Ik wat had een veel je? simpeler voorbeeld ja, kunnen
0: wat, doen. Wat, je, wat dacht je daarvan?
1: Corona, weet je, al die maatregelen, dat, beuk, dat beukt in op jouw persoonlijke werkomstandigheden, persoonlijke leefomstandigheden. Hè? Dat je ineens thuis moet werken. Dat je niet op het werk kan eh, Dat je niet naar het werk kan. Nou, ja, weet je, dat, dat is context.
0: Dan wil ik even terug. Ben ik nu loyaal aan de context? Durf ik nu loyaal te zijn aan de context? Mag ik nu loyaal zijn aan de context? Corona, mag ik nu loyaal zijn aan de context? Waar hebben we het dan over?
1: Nou ja, kijk, die vragen blijven er in principe altijd... Die drie vragen. Want dat zijn gewoon heldere vragen. Maar maak hem eens concreet binnen, maar,
0: de, binnen, binnen corona. Hoe, maar hoe zou dat eruit kunnen
1: Bijvoorbeeld, zien? ben ik nu loyaal aan de, aan de context... gaat het natuurlijk ook over... Doe ik, doe ik mijn masker op? Doe ik... Uh, uh, was ik mijn handen? Zit, ben ik anderhalf meter... Uh, heb, ik, heb ik die afstand?
0: Hou ik mijn restaurant gesloten?
1: Ja, maar kijk, weet je, als eigenaar kan je zeggen van... ja, één ding, daar valt helemaal niet over te praten. Dat ga ik gewoon doen. Maar als jij daar als teamlid werkt... en jij denkt van, nou, je, is één grote complottheorie... dan gaat jou, dan wordt er geknabbeld aan jou, dan, dan kom je in verstrikking met jouw loyaliteit. Belachelijk. Mag ik dan, als jij... Denkt in complottheorieën en jouw, en jouw uh, werkgever is een restauranthouder. en jij dan mag je waarschijnlijk niet loyaal zijn aan jou, aan jou, aan jou denken dat corona eigenlijk helemaal niet bestaat. Dan is het omdat de pandemievoorschriften in de hele wereld, laten we het even in Nederland, maar de hele wereld voorschrijft dat je dit, dit en dit en dit doet. Dat, dat zie je ook. Dat sommige mensen zeggen van, nou weet je, ik durf wel desloyaal daar naartoe te zijn. Want ik durf wel loyaal naar mijn, naar mijn, uh, naar mijn standpunten te zijn. Dat corona is, is, heel, uh, is eigenlijk heel, volgens mij wel duidelijk. Hè? Ja. Maar dat is. Um, Context is heel lastig, maar hij is er wel. Ga maar eens, weet je, ga maar eens naar familie, gezin van herkomst zit ook in de context.
0: Nou, dan, dat, dan komt hij alweer dichterbij. Dan komt
1: hij alweer dichterbij. Ja. Uh, op een gegeven moment, je oude school zit ook in de context. Wij zitten hier nu op Baruba. Jij zei gisteren ineens van, goed, ik heb hier nog een hele klas uh, met allemaal klas, uh, oude klasgenoten had ik nooit bij stilgestaan. Ik stelde je de vraag, ga je die dan allemaal zien? Nee, zei je, ga je allemaal niet zien. Kortom, ben je niet loyaal aan. Terwijl een aantal andere mensen zie je wel, daar ben je wel lo loyaal aan. Ja. Dat is ook context. Ik geef toe, hij is wat makkelijker, hij is, hij is wat lastiger te pakken.
0: Maar hij is er wel. Hebben we nog een uh, afsluitende samenvatting over loyaliteit aan jezelf?
1: Wat resoneert er nu bij jou? Nou ja,
0: hoe belangrijk loyaliteit is. Hoe belangrijk het is om daar uh, over na te denken. Om daar helderheid in te krijgen. En hoe zeer het je bepaalt. Ja. Maar ook hoe zeer het bepaalt of je slaagt of, of je faalt. Ja, of je straalt of je faalt. Ja, maar ja. ook dus... Uh, uh, he, binnen een bedrijf zou je kunnen zeggen hoe succesvol je bent, maar zelfs binnen een relatie of binnen een opvoeding zou je kunnen zeggen hoe succesvol je bent. Ja. Of niet. Ja. En dat heeft alles te maken met uh, je loyaliteit helder krijgen.
1: Jouw kinderen hebben een andere opvoeding als jij en jouw partner loyaal zijn aan elkaar en aan de opvoeding, ze wijzen, dan dat je allebei iets anders doet.
0: Nou ja, ouders hebt die loyaal zijn aan de default. Precies. Die er niet over na hebben gedacht en die gewoon hun automaatje leven. Dat geeft, dat geeft jou als kind een ander resultaat.
1: Content is king, loyaliteit is king. Ja. Dat is, um...
0: Nou, ik zou bijna willen zeggen loyaliteit is keizer. Ja. Keizerin in
1: dit ja. geval. En I own my greatness... Dat is ook waarom dat ik het zo bijzonder vind dat het iedere week weer terugkomt. En dat het niet uit ons terugkomt, maar dat het uit de deelnemer terugkomt. Die dan zegt van, ik kies voor mijn loyaliteit. En ik kies om loyaal te zijn aan mijzelf. En dat is een... Um, als je kiest voor je greatness, voor je volle greatness te ownen en te leven... En dat gaat echt verder als dat je in je greatness gaat stappen. Dan is dit een onontkoombaar onderzoek. Ja, eens. Onontkoombaar. Eens. En, en heel noodzakelijk. He en heel noodza noodzakelijk om van alle default af te komen. Om van alle kleinheid af te komen. En om dus die greatness te ownen en te leven. Nou en daarmee kan ik... Eigenlijk ook gewoon direct wel een bruggetje maken. Als jij nou zegt vanuit deze masterclass van... nou, daar wil ik gewoon echt een tijd mee aan de slag. Want dit is echt niet iets wat je gewoon even overnight doet. Hè? Dit is, uh, wil je daarmee aan de slag? En je bent onderneemster, ga dan in contact met ons. Weet je, we houden een... Eendaagse op 20 mei, I own my greatness, daar komt ook loyaliteit, komt daar ook ter sprake. Weet je, dit is zo basic, dat gaat er ter sprake komen. Schrijf je daarvoor in, als je zegt van nou, ik wil jullie eerst leren kennen. Ga dat doen, kost je 500 euro op dit moment. Is echt een no-brainer. Als je zegt van nou, weet je, ik ben er Echt aan toe om dit proces aan te gaan. Want ik zie dat ik echt hier in default blijf. Boek dan een 15 minuten, uh, 15 minuten call met ons. Die is gratis. En laten we in gesprek gaan. En laten we kijken wat ons jaarprogramma I Own My Greatness voor jou kan opleveren.